0: Trafiłem na tego patorego, tak się to mówiło na tą trumnę, <śmiech> w tamtym czasie. Trafiłem na trumnę. Reportaż Mariusza Borsiaka. Z jednej strony, że z powodu kształtu koloru może, bo to przecież był czarny, to pewnie była zbitka, która się utarła jeszcze zanim ja tam zacząłem pracować, bo tak też mnie troszkę zdziwiło, dlaczego, a to żeś na trumnę mostro. Spędziłem na Batorem 2,5 roku, w sumie pracowałem. Dzisiaj ja to miło wspominam, bo to było pierwsze doświadczenie, które dało mi y, też wiedzę z zakresu eksploatacji siłowni turboparowych, co było też y, szalenie ciekawym doświadczeniem, bo y, jeszcze człowiek nie miał pojęcia o tym wszystkim. Wchodzisz na statek, gdzie masz... Y, kupę rur, kupę urządzeń i, i teraz weź ogarnij to wszystko, wiesz, od samego początku. Czy po studiach to przychodzi do pracy, wiesz, jako tabula rasa Przypadek zupełny, jak to zwykle w życiu bywa, bo jeszcze w liceum to różne miałem plany. Interesowała mnie biologia, chciałem iść na medycynę. Takie różne etapy miałem w swoim życiu. No i jednocześnie uczyłem się w szkole muzycznej, więc zainteresowałem się reżyserią dźwięku. A w międzyczasie przyjechał kolega taki ze szkoły morskiej i opowiadał, jak wygląda studiowanie w Wyższej Szkole Morskiej i tak dalej. Ponieważ ja w stryjka też pływającego, marynarza, brat ojca, pływał w Peżetemie, więc troszkę to pobudzało wyobraźnię. I myślę, czemu nie? Wsiadłem z kolegą jeszcze tutaj z ulicy i co Andrzej, jedziemy? No jedziemy na egzaminy do, do Gdyni. I nie dosyć, że zdałem to wszystko, to się okazuje, że jeszcze znalazłem się na liście przyjętych. Skończyłem tą uczelnię, to w sumie prawie 5 lat, 4,5 roku to trwało. I obiecałem sobie, no dobra, no pójdę, 3 lata odpracuję, bo wtedy też był obowiązek odpracowania studiów, nie stać mnie było na to, żeby spłacić, bo to był koszt bodaj chyba wtedy Fiata 125p. Tak jak pamiętam, 250 tysięcy chyba trzeba by było zwracać. To kwota zupełnie abstrakcyjna. Więc poszedłem, dostałem pracę w polskich liniach oceanicznych. I pierwszym moim statkiem okazał się Stefan Batory. Więc te dwa i pół roku pierwsze to były z jednej strony takim okresem, kiedy ja się tam edukowałem, a z drugiej strony też takim trochę doświadczeniem, jak wygląda życie na, na statku oczami członka załogi statku pasażerskiego, gdzie tyle ludzi przewija się, pasażerów, którzy wchodzą zawsze na statek z jakimś takim no, trochę uczuciem poczuciem egzotyki, to jest coś takiego, co ludzi przyciągało. Zawsze tłumy były, jak żeśmy odpływali tam na tej kei, przy dworcu morskim i ja miałem okazję oglądać to z pokładu statku, jak żeśmy odjeżdżali, zawsze odpływali, tłumy rzucane były, to orkiestra oczywiście też grała. Zawsze to było bardzo uroczyste. Odejście. I tak samo, jak statek przychodził z rejsu. Po to, żeby wyjechać do krajów zachodnich, to trzeba było się o paszport starać, a to nie było łatwe. To wiemy, jak to wyglądało. Trzeba było mocno uzasadniać potrzebę wyjazdu, a tutaj myśmy dysponowali książeczkami żeglarskimi, które y, uprawniają paszportów, nie mniej trzeba było, po prostu y, wyjeżdżaliśmy. Była możliwość, y, oczywiście poza pracą, schodzenia, zwiedzania, więc to było takie okno, które dawało możliwość y, oglądania świata. I, I to było też szalenie pociągające, bo to jednak dało mi już wtedy taką trochę inną perspektywę widzenia. Okazuje się, że wszędzie ludzie mają te same problemy. To Tylko inaczej wygląda, no klimat jest trochę inny, ale kiedy się jest zamkniętym, bez możliwości wyjeżdżania za granicę, to wszystko się w wyobraźni człowieka wydaje takie lepsze. Trawa jest zawsze bardziej zielona u sąsiadów, prawda? Taka jest właściwość chyba psychiki ludzkiej. I dopiero jak się tam człowiek znajdzie, to jest okazja zweryfikować to takie optymistyczne przerysowanie, widzenie, a czasami zbyt pesymistyczne. prawda? Pamiętam taką przygodę, z, która mogła się tak nieprzyjemnie nawet skończyć. Wyszliśmy w Maroku, to było w Safi. Tam takim malowniczym obrazkiem była postać nosi wody. W tych temperaturach ta woda to był taki fetysz. I po ulicach poruszali się ludzie ubrani w, w taki charakterystyczny bardzo sposób. Nosili takie szerokie kapelusze z dużym rondem, w czerwone szaty ubrani, obwieszeni bukłakami z wodą i mosiężnymi kubkami. Kto był spragniony, podchodził, on nalewał świeżej wody z bukłaka, można się było napić, zapłacić mu. Takie dosyć ozdobne te ubrania były, takie z tymi frędzlami wiszącymi wokół kapelusza. Często boso chodzący, aż się chciało zrobić zdjęcie. No i szliśmy kiedyś z kolegą nad brzeżną taką drogą. Przed nami szedł ten, nosi woda. Dreptał, myśmy wyminęli go i Kolega przygotował sobie aparat, żeby zrobić zdjęcie. Jak żeśmy już byli w, w odległości kilku metrów od niego, to on się odwrócił i pstryknął mu zdjęcie. No i zadowolony idziemy sobie dalej, yy, gadamy, a tutaj jakieś sapanie, jakieś pobrzękiwanie za nami i, i coś, yy, ktoś wykrzykuje, ba krzyż, Wiesz, odwracamy się, a to ten nosi woda, goni nas i, i wiesz, i, i z kamieniami w ręce. I ja czuł rzucać. Myśmy się trochę wystraszyli, przyspieszyliśmy, a, a on kamieniami rzucał za nami. Zauważył, że on zrobił zdjęcie i teraz tak, jeżeli zrobisz muzułmaninowi zdjęcie, tak jakbyś kradł jego wizerunek, więc to jest jakby y, naruszenie jego prywatności, można powiedzieć uczuć religijnych, coś związanego z jego wiarą, ale to można kupić, więc jeżeli zapłacisz, to masz prawo zrobić sobie takie zdjęcie. No, on zrobił zdjęcie, nie zapłacił. Także ten kamień rzeczywiście przeleciał tak blisko mojego ucha, no, żeśmy musieli przyspieszyć kroku i uciec, bośmy groszem nie śmierdzieli jako studenci, no to nawet nie było z czego tego bakrzyszu modać. Na statku był tak zwany oficer rozrywkowy. On był odpowiedzialny za organizowanie tych wszystkich atrakcji, zarówno w czasie rejsu, jak i w, w czasie postojów w portach. Dlatego, że Stefan Batory był eksploatowany jako liniowiec od marca do. Tak, września, października. Czyli w tym okresie, kiedy Atlantyk Północny jest jeszcze przyjazny, spokojny i przewidywalny. Słynął ten statek z tego, że nie spóźniał się nigdy. Był wydrukowany rozkład jazdy, tak jak rozkład jazdy pociągu. I zawsze co do minuty opuszczał Keję Gdyńską i przybywał do Montrealu. Nigdy się nie spóźnił. No ale to oczywiście zawsze było jakoś tam kalkulowane z zapasem. Czasami warunki morskie no, spowalniały statek. Więc jeżeli pogoda była dobra, no to na jakimś etapie się po prostu zwalniało, żeby przyjść na czas. A w okresie tym od października do marca w zasadzie. Statek nie pływał po Atlantyku. Wtedy Atlantyk jest bardzo niespokojny. Częste sztormy bardzo utrudniają życie. Mimo tego, że on był wyposażony w stabilizatory, to jednak stabilizatory poprawiają komfort pływania tylko do pewnych prędkości, poniżej 9 węzłów. Jeżeli prędkość spadała, to już stabilizatory stawały się mniej skuteczne, a czasami potrafiły nawet przeszkadzać. Więc na ten okres tych ciężkich stanów pogodowych statek był kierowany na wycieczki do Leningradu, i wtedy przyjeżdżały całe pociągi włókniarek, górników ze Śląska. Cały pociąg wjeżdżał, skład osobowy wjeżdżał na Keje, wysypywało się to towarzystwo z, z walizkami pełnymi butelek, <grywki> mustrowali i płynęli do Leningradu. No i te wycieczki do Leningradu w okresie zimowym, one też były o tyle ciekawe, tam się trzeba było przez lody przebijać, bo Zatoka Fińska jest zawsze zawalona lodem, Newa niesie bardzo duże ilości tego lodu, także już jak się wchodzi w ujście Newy, to tam ilość tego lodu gęstnieje, więc myśmy mieli tam trochę takich atrakcji żeglugi w lodach. Pobyt w Leningradzie trwał dwa dni, bodaj chyba tam postój był, dwa albo trzy dni. Oczywiście pasażerowie mieli opcję taką, że mogą korzystać z wycieczek, zwiedzać Leningrad, ale w zależności od tego, jaki to był skład górnicy, to no wiadomo, oni wychodzili tylko, żeby uzupełnić to, co się z walizek skończyło i wracali z powrotem. Włókniarki też może bardziej chętne były do zwiedzania. No ale różni ludzie tam też na tych wycieczkach się trafiali. Były one ciekawe, bo oni dbali o turystów, ale z mojego punktu widzenia korzyść była taka, że oni o załogę dbali. Więc zawsze o 17, jak się kończyła praca dejmańska, powiedzmy ten, kto był poza wachtą, nie miał służby, to można było siąść w autobus i oni zawodzili najczęściej do domu marynarza. A w Leningradzie dom marynarza to jest pałac jakiś tam przy newskim prospekcie. Piękny budynek stary, wchodzi się, ogromna klatka schodowa, marmurowe schody takie szerokie, pełno tych rzeźb. Czyli to był naprawdę taki kawałek tego życia, jaki się z kart, powiedzmy, tych filmów historycznych rosyjskich dzisiaj ogląda. Pałace, które do tamtego czasu nie były wcale zniszczone. Korzystali z tego i to było zadbane. No, to były atrakcje takie, które w tamtym czasie były dostępne załodze, żeby się nie nudzili, no i żeby sami tam też nie łazili gdzie chcą, tylko byli pod kontrolą odpowiednią. Kilka tych wycieczek było do Leningradu, a potem się zaczynały wycieczki po Morzu Śródziemnym, po Wyspach Kanaryjskich. I to był kolejny kierunek. Nie przez Atlantyk, tylko szło się wtedy przez Rotterdam, Londyn i statek szedł na południe, na Morze Śródziemne. Do i na Morze Czarne były wycieczki z zawinięciem do portów Morza Czarnego, Batumi, Palermo. wiesz Takie porty wtedy dla mnie nowe, zupełnie egzotyczne. A te wycieczki były również organizowane między innymi przez oficera rozrywkowego, bo on dbał o pasażerów przede wszystkim, ale również i załoga korzystała czasem właśnie z tej możliwości odwiedzenia tych ciekawych miejsc w portach. Były... Chwile takie związane z, ze sztormową pogodą, bo to jest największy czynnik stresujący pasażerów. No, chyba była pierwsza podróż w kierunku Kanady. No i się trafił sztorm, ale tak dalece jak można, to wysuwało się wtedy te stabilizatory. A stabilizatory to były takie skrzydła wysuwane z burt, które były sterowane żyroskopem i w zależności od przechyłu następowało takie wychylenie tego skrzydła, że powodowało kontrującą siłę hydrodynamiczną prostującą statek. I to było wszystko dobrze działało do prędkości od 9 węzłów powyżej. Myśmy najczęściej chodzili z prędkością gdzieś tam 15-16 węzłów, no ale jak ciężkie warunki przychodziły, to na tyle spowolniały statek, że w pewnym momencie stabilizatory raz, że hamowały, a po drugie przestawały być efektywne i powodowały nawet zagrożenie, że, że może nastąpić taki jakiś nieprzyjemny, głęboki przechył. No i w tym czasie postanowiono na mostku żeby spróbować wyłączyć stabilizatory. No a w tamtym czasie odbywał się bal kapitański w tej głównej sali dancingowej. Niestety młody oficer na mostków, który w tym czasie wachtę miał, nie wyzerował wychylenia płatów, tylko odstawił ten żyroskop, który steruje, w pozycji maksymalnego wychylenia płatów stabilizatorów. Oczywiście w tym czasie przyszła fala, która jeszcze pogłębiła, ten, że one nie zareagowały, bo został żyroskop wyłączony i nastąpiła, nastąpiła tak głęboki przechył statku, że wszystko pozjeżdżało ze stołów. Ci ludzie z tego parkietu pozjeżdżali, poprzewracali się, donice z tymi kwiatami, to wszystko zjechało. To była klęska, totalna klęska i to w czasie... Tego balu kapitańskiego. W sumie przez te dwa i pół roku miałem okazję tam również i spotkać ciekawych ludzi. Było takie Studio 2. To myśmy mieli ekipę Studio 2 z tym redaktorem Mikołajczykiem, Bożena Walter prowadziła wówczas też te programy tam i oni całym tym zespołem przyjechali i, i część tego studia 2 właśnie była kręcona na Stefanie Bator. Była również w tym czasie Agnieszka Osiecka, y, Olga Lipińska, oni bodaj chyba byli też w drodze na jakieś występy z kabaretami. Więc trochę tych twarzy, tych aktorów, znanych Kobuszewski. No i człowiek się miał okazję otrzeć, spotkać z nimi. Było zresztą dla załogi organizowane spotkanie z Agnieszką Osiecką i z Olgą Lipińską. One opowiadały, jak wygląda praca w telewizji, jak one realizują leci kabarecik. Oprócz tego jeszcze był Jerzy Kawalerowicz. Ze swoim zespołem filmowym kręcili spotkanie na Atlantyku jest taki film, który był właściwie w całości kręcony tam na pokładzie Batorego ja miałem okazję oglądać wtedy jak wygląda od zaplecza realizowanie zdjęć i na pokładzie i we wnętrzach bo w nocy się często odbywało wykonywanie zdjęć w kabinach wtedy kiedy spokój jest na statku się pasażerowie nie kręcą więc ja z wachty wracałem więc miałem okazję gdzieś tam zajrzeć do kabiny, gdzie to było kręcone. To było ciekawe. I nawet potem oni zrobili jakieś takie spotkanie, to znaczy scenę zbiorową, gdzie miał być pokazany entuzjazm y, ludzi, y, którzy spotkali samotnego żeglarza. No i ja tam nawet gdzieś jestem gdzie jakieś takie. W tym Miałem gdzieś to tutaj nawet zarchiwizowane, ale nie mogę teraz dotrzeć do tego filmu. Nawet oni przychodzili, odwiedzali też siłownie, też byli ciekawi z drugiej strony, prawda? Więc ja miałem okazję też tam oprowadzać, wytłumaczyć to i owo. Dwa chole z lewej. Tak, dwa chole z lewej Bywały też takie smutne przypadki, bo braliśmy w tym okresie, kiedy jeszcze przez Atlantyk żeśmy nie pływali, w czasie tych wycieczek na Wyspy Kanaryjskie emerytów z domów opieki w Londynie, w Rotterdamie. To były największe takie wtedy grupy ludzi, którzy mustrowali. To była dla nich jakaś atrakcja. Płynęli na Wyspy Kanaryjskie, tam ciepło zawsze, przyjemnie. No ale czasami zdarzały się też pogody sztormowe i ci biedni staruszkowie zdarzało się, że Potrafili ulec kontuzjom albo się połamali. No starsza osoba, jak się przewróci gdzieś tam na schodach, w czasie sztormu, jak kiwa, no to się kończyło to najczęściej, w najlepszym przypadku, z tłuczeniami, ale bywało, że złamaniami, więc lądowali w szpitalu. Ale bywały przypadki śmiertelne, że ci ludzie po prostu umierali. No To było kładzione na karp już z podeszłego wieku. No i coś z tymi ciałami potem trzeba robić. Zawsze na statku musiały być trumny i to większa ilość tych trumien. Najczęściej jakieś 10 trumien wieziono i to były trumny cynowe, bo ciało, żeby przywieźć gdziekolwiek, musi być ze względów sanitarnych zalutowane w trumnie, więc lekarz stwierdzał zgon, Człowiek był zamykany w trumnie i zalutowywany w trumnie cynowej. I ja parę takich trumien też lutowałem. Byłem asystentem maszynowym, który w pewnym momencie tym się zajmował. No to nie była przyjemna robota, żeśmy zawsze dostawali butelkę pół litra do tej roboty. I trzeba było tą trumnę cynową zalutować. Zawsze jak już te ostatnie luty się robiło, śmierdziały i potem te trumny były na lądzie zwożone do pochówku. Niestety nie zrzucano, nie robiono pogrzebu morskiego. To była rzeczywistość codzienna, że zawsze w każdym składzie załogi, byli ludzie, którzy związani byli ze służbami bezpieczeństwa. Dobór tych, którzy podpisywali tę zgodę na współpracę, to był przede wszystkim dobór negatywny, bo to byli ludzie, na których jakieś haki były. Albo on pijak był, groziło mu wyrzucenie z pracy, albo na przemycie go złapali. I często było tak, że człowiek nawet nie wiedział, z kim ma do czynienia. Najlepszy kolega. Siedziało się razem, pracowało się razem, czy po pracy jakieś spotkania towarzyskie, zakrapiane. Często żeśmy sobie tam robili takie nasiadówki przy piwie, z gitarą, ze śpiewem, wiesz. no jakoś się tam ten czas spędzało, zabijało się czas po pracy. I często to byli ludzie właśnie bardzo tacy najbardziej rozrywkowi, bardzo tacy rozmowni, przyjacielscy i się potem okazuje, że, że to była wtyczka. SB albo no też oni donosili celnikom, to byli tacy, którzy wpadli gdzieś tam z towarem i potem dostawali propozycję albo wysypiesz kolegów. Pokażesz dziurę, gdzie to chowane jest, wszystko, albo zapłacisz, stracisz pracę itd. Poza tym, często też to był warunek uzyskania pracy w załogach pływających, że się podpisywało zobowiązania współpracy. Z tym mieliśmy do czynienia właściwie na co dzień i była zawsze ta świadomość, że któryś z tych kolegów może donosić, no, ale jak się nie prowadziło działalności politycznej, to trudno było tak bez przerwy się hamować. No, potem jak już się domyślaliśmy kto, no to się starało tam eliminować z tych spotkań towarzyskich takich ludzi podejrzanych. No ale często zanim się zorientowali kto jest kto, no to taki Facet uczestniczył w tych spotkaniach, no i pewnie te akta osobowe dosyć bogate są każdego z tych, którzy tam pływali w tym czasie. Ja nie zetknąłem się w okresie pracy w PLOS taką propozycją no Tutaj jakby haka nie było, ja po prostu musiałem pracować. Po skończeniu studiów, no co by ze mną zrobili, będzie skończyłeś studia i, i, i nie możesz pracować, dopóki nie podpiszesz. To było raczej obliczone na tych ludzi z zewnątrz, którzy próbowali dostać pracę na statkach. No ale to było zjawisko powszechne i zresztą pracownicy w, w plo. Ci, którzy w dziale załogowym decydowali o tym, o zatrudnianiu, o mustrowaniu, ludzi też byli, to się szeroko o tym mówiło w gronie marynarzy, że, że to są agenci po prostu związani ze służbą bezpieczeństwa. Oni decydują o tym, kto i gdzie pojedzie, na jakim statku. Może Państwa, dzisiejszy bal odbyła się z okazji wyjścia Stefana Batorego na Ocean Atlantycki rozpoczęcia żeglugi atlantyckiej przez nasz statek. Proszę Państwa, niezmiernie cieszymy się, że dopisuje Państwu atlantycka pogoda. Życzymy Państwu takiej samej... Kiedy zacząłem pływać jako asystent maszynowy, bo po studiach się szło, ja nie, zacząłem, nie zaczynałem od motorzysty, tylko od tego młodszego oficera. Więc po pewnym czasie dostałem tam propozycję. Sekretarzem partyjnym był jeden z oficerów mechaników, który zaproponował mi, Zbyszek, czy ty byś się do partii nie zapisał. Ja w tamtym czasie jak najdalszy od tego byłem, w żadnych tych młodzieżowych nie zapisywałem się, stroniłem od tego i tym bardziej do partii nie, on mówi: Słuchaj, no bo wiesz, to zaraz, od razu przeawansujesz. A ja już wpływałem tam, zdobywałem doświadczenie jako asystent maszynowy. A oni potrzebowali zaraz na czwartego mechanika. To by jest najniższe stanowisko oficerskie w maszynie. Ale ja odmówiłem, powiedziałem, że niestety ja jeszcze nie dojrzałem do tego. No ja z domu wyniosłem takie wychowanie raczej anty odmówiłem, że dziękuję ale jeszcze jestem za młody uważam nie dojrzałem do tego, żeby być godnym piastować funkcję członka partii no i się okazało że ja tam nie mam właściwie czego szukać więcej dalej nie, nie przeawansuję a dwa i pół roku i ten starszy mechanik powiedział, że no czas, żebym ja zaczął wreszcie zdobywać doświadczenie na statkach motorowych więc już jak zszedłem na urlop, dostałem skierowanie na inny statek. Już nie poszedłem na tego Stefana Batorego, więc z ulgą poszedłem na statek. To wtedy była Polanica, to był mój chyba pierwszy statek po Stefanie Batorem. <zyskli>